0: Читаем первую главу, правильно? Угу. Начинаем с одиннадцатого текста. Я простираюсь у стоп Нитянанды Рамы. Его второй апостасией становится Кширадакаша и Вишну, возлежащие в океане молока. Тот самый Вишну, в ком зиждется все вселенные, и кто есть единая душа всех одушевленных цифр. Шинтянанда, суть, сам мировой змей Шеша. Адвайта Ачарья воплощение Маха-Вишну. То есть, чарами своими, Майей, творит весь зримый мир. Я вручаю себя милости Адвайта Ачарья. Потому как он не отличен от Всевышнего, его именуют Адвайты. Второе его имя Ачарья. Ибо он проповедует преданность Богу. Он Всевышний представший в облике своего слуги. Я в почтении склоняюсь пред Господом Кришной, кто не отличен от своего проявления в облике слуги, от своего воплощения в виде многочисленных его служителей и от его беззаветной рабы и силы преданности. Слава милосердному Радхи и Махама. Пусть немощен я и неразумен, но я следую по пути, указанному ими. За своей звездой, что есть беззаветная любовь и преданность. В одной из сокровенной рощин Давана среди древ желаний высится куполы самоцветов, под которым на сияющем престоле выседает божественные чита Радха и Гавинда, в окружении преданных услужливых рабы. На берегу вамшиваты обольститель пастушек гопинат заводит Короводцы своими возлюбленными, приняя их души сладкими напевами свирели, я смиренно склоняюсь к их стопам и молю о милости. Слава Шри Чайтани и Нитянанде, слава Адвайта Чантри, слава преданным слугам Шри Гауры. Три божества Вриндавана, Мадана Махан, Гавинда и Гопинак, покорили сердца рабов божьих из страны Гауды. Я падаю ниц к стопам, «Трех властителей моего сердца». Я посвящаю мою повесть моему Учителю и всем смиренным рабам Божьим во славу Господа Содержителя. Без их милостивого благословения труд сей был бы невозможен. Кто помнит о них, тот преодолеет любые препятствия в жизни и добьется всего, чего пожелает. Моя вступительная молитва состоит из трех частей. Она обозначает предмет повести. Благословляет читателя И выражает почтение Всевышнему В первых двух стихах Я выражаю почтение всем Ипостасим Божьим И тому его образу Коему я лично поклоняюсь Он мадну Махаму поклонялся э, Кришнадас Кавераджу В третьем стихе Я даю определение высшей истине Сути всего сущего Кое есть предмет Моего нынешнего Повествования в четвертом стихе я молю Господа Читанию о милости для всего мира, для каждого его и для каждого его обитателя без исключения. В том же четвертом стихе я обозначаю формальную причину сошествия читания в здешний мир. В пятом и шестом – подлинные причины. В первых шести стихах я, я раскрываю природу Читания, а в пяти последующих повествую о величии Господа Нитянанда. Последующие два стиха. Описывают, кто есть, по сути, о два тачарья, а следующий за ними повествует о пятисложной истине панчитатве, о Боге, Его полной ипостаси, Его воплощении, силах и служителях. Так, первые четырнадцать стихов являются собой молитву прославление и краткое определение высшей истины. Я в не склоняюсь пред моими читателями, верующими в милосердного Владыку, и приступаю к толкованию первых стихов. Прошу преданных слуг Божьих вдумчиво внимать моей повести о Кришне читании, ибо его сошествие в здешний мир было предвосхищено еще древними писаниями. Кришна сходил в зримый мир самолично, либо в образах учителей. Слуг Божьих в виде разнообразных своих сил, воплощений и ипостасей. Таковы шесть проявлений единого Господа Бога. Я преклоняюсь перед шестью ипостасями единой истины и молю их благословить меня на мой труд. Я склоняюсь почтении пред учителями, всеми рабами божьими, его воплощениями, его ипостасями, силами и перед ним самолично пред Кришной а, ну, Прежде всего, я склоняюсь к стопам учителя, посвятившего меня в молитву и учителей-наставников, кои есть для меня Шри Рупа, Шри Санатана, Шри Бата Рагунатха, Шри Джива, Шри Гапала Бата и Шри Рагунатха Дас. Все шестеро мои духовные воспитатели, я тысячи раз простираюсь к их лотосным стопам. Господа Чайтани служит Бесчисленное множество преданных рабов, главный среди коих Шриваса Такур. Тысячи раз я преклоняюсь пред его лотосными стопами. А два это суть частично, частичное Божье воплощение. А это суть частичное Божье воплощение. Я тысячи раз склоняюсь к Его лотосным стопам. Шри Нитананда рай, совершенная ипостась Господа, от Него я получил посвящение в молитву. Я с благоговением падаю низ к Его лотосным стопам. Я в почтении склоняюсь перед личными силами Всевышнего, олицетворенными а в Гададхаре. Гададхара ⁇ это Шиматертхарани. А Шиматертхарани ⁇ есть главная сила или майя, йога майя. Кришна. Говорится, что Шри Читани есть Радха и Кришна в одном лице, но Радха не целиком зашла в Шри Читани, когда Кришна и Радхарани в... Кришну да, Кришна и Радхарань объединились в одно целое, то от Шимати харани кое-что осталось. осталось а, безропотность и совершенное смирение. То, что объединилось с Кришной, то, что, то, что стало единой плотью Шри Чайтани а, от Радхи, это ее стремление уберечь, защитить, оградить его от, а, от того, что будет, может причинить ему боль, то есть это не смирение, а не покорность, а защита. А вот сама, а вот сама покорность она как бы осталась в стороне, но естественно она тоже не зашла, когда Господь Читания сошел в этот мир. И вот вот этот вот кусочек личности. А Шимаси Артхарани и был Гададхар. Я почти не склоняюсь пред личными силами Всевышнего, олицетворенными а в Гададхаре. Шри Кришна читание это Господь Бог самолично. Я простираюсь Его лотосных стоп в бесчисленных поклонах. Выразив почтение Всевышнему и Его окружению, теперь я попытаюсь описать их шести единств. Поэтому мы Читали в стихе, что Господь предстает в шести ипостаси. Он самолично, Его силы, Его ипостаси, Его воплощение, рабы Божьи и учителя. Я знаю, мой учитель, слуга шричитания, но я также знаю, что Он полное проявление Всевышнего. Священные писания гласят, что духовный учитель не отличен от Кришны, Учитель есть Божья милость воплоти. Должно почитать, а здесь цитата есть а, что такое. Должен почитать своего воспитателя наравне со мною и не выказывать ему даже малейшего непочтения. Нельзя взирать на учителя завистью или полагать его обычным смертным, ибо в учителе сосредоточены все боги вселенной. В духовном воспитателе должно видеть Кришну собственно лично. Господь Бог одновременно одновременно пребудет внутри Тебя в виде единого начала бытия и вне Тебя в виде духовного воспитателя, лучшего слуги Божьего. «Господи всемогущий!» – гласит Писание. «Жизни вселенной и красноречия поэта не хватит, чтобы отблагодарить Тебя за все великодушие, что являешь Ты заблудшим душем» не сходя к ним в виде духовного учителя и внутреннего поводыря, указующих путь к тебе. Тем слугам, что отдались мне без остатка, я изнутри подсказываю, как найти меня и поднести мне свою любовь. Это из Боговакит. Всевышний самолично назидал будущего Творца Вселенной Брахму такими речами: Невозможно постичь меня против моей воли. Я открываюсь лишь тому, Кого сочту достойным? Тому, кто предан мне беззаветно. В знак особого расположения. Я являю тебе мой изначальный облик, мою обитель, достояние, пути и окружение. То, что открыто ныне твоему взору, есть истина изначального свойства, превыше коей нет ничего. Это тоже скидка. Все, что было для тебя, есть Я, все, что видишь ты ныне, тоже Я, и то, что прибудет после тебя, тоже Я. Не было, нет и не будет ничего, кроме Меня, и самое вещество, из коего предстоит тебе творить, разнообразие, есть Я. Все, что не касаемо Меня, есть ложь, сотворенная в уме, грядущий мир, тень, отблеск света, что исходит от Меня. Все, созданное Моей тварью, есть отражение Моего могущества как тьма есть порождение света. Вот здесь Кришна говорит, это он Брахме в третьем или во втором, или в третьей книге, когда Брахма попросил Кришну наставить его перед будущим творением, Кришна читает ему назидание. И здесь Кришна говорит, В одном из стихов он говорит, «Ты не обольщайся, потому что все, что не касается меня, есть иллюзия, есть Майя». И Кришна действительно не касается этого мира. У Него есть посредники, ипостаси, через которые Он осуществляет творение, поддержание и уничтожение этого мира. То есть Сам Господь, Он… Сам Господь Кришна, Он не касается вообще ничего. Он просто играет. Но в уголке своего ума он выдумывает некого вишну, лежащего в бесконечном водах творения или в бесконечных причинных водах. Даже он трех вишн выдумывает. И вот они уже в своем сне. То есть он, он как писатель выдумывает писателей. Писатель, он выдумывает писателя, пишет о писателях, которые уже, эти литературные персонажи, эти писатели, уже повествуют нечто. То есть сам писатель не касается произведений тех писателей, которых он выдумал. Вот точно так же Господь, играющий, прекрасный Господь Говинда. Он выдумывает вишну, который уже из своего пупа производит лотос вселенной. На этом лотосе выседает Творец, который заполняет стебель этого лотоса всяческим разнообразием, которые мы именуем вселенной. Вот еще раз этот текст. «Все, что не касаемо меня, есть ложь, сотворенная в уме. Грядущий мир – тень, отблеск света, что исходит от меня». Все, созданное моей тварью, есть отражение моего могущества, как тьма есть порождение света. Как пространство существует отдельно от предметов, заполняющих его, так я существую отдельно от бытия, что пребывает во мне ноем. То есть вот такой парадокс. Существует все. И это все существует только потому что... В нем присутствует, собственно, то, где присутствует Господь, то и существует. Вот это все, оно пронизано бытием Всевышнего. Все, что не пронизано, этого просто нет. Все, что не пронизано Богом. Но сам Он, вот тот, кто пронизывает, Он существует вне всего, то есть Он над всем. Есть все, а Господь Кришна, Он даже не все, Он выше, чем Всего. Хотя, казалось бы, что может существовать за пределами всего? Вот есть все а за пределами всего есть Господь Кришна. Прекрасная реальность. Долг всякого живого существа искать истину в любых обстоятельствах. Всегда и везде, прямо и косвенно. Не соглашаться ни на что, кроме истины. Поэт Билла Мангала пишет, Слава Деви Чинтамане и моему, и, моему, и моему учителю Сомагире, слава моим наставникам и Всевышнему, чрезвенец украшен павлиним пером. Под сению его лопуских стоп, что подобно древним желаний, богине, удачи, Джа упивается Шри, медом безоглядной любви. Потому как Господь Бог внутри нас недоступен нашему восприятию, он предстает пред нами в облике святой личности, просветленного раба Божьего. Таковой учитель, суть сам Кришна, Господь Содержитель. Потому разумный человек должен сторониться дурного общества и искать дружбы праведных мужей, кто словом своим пресекает в тебе тяготение к суете мира. Внемлю, ли. Так, наверное, так. все. Есть какие-нибудь вопросы? На шестидесятом стихе мы остановимся. «Внем ли восторженному Слову раба Божьего душа стяжает истинную свободу, дабы затем сыскать того прекрасного, пред кем преклониться навеки? Ибо в безоглядном служении красоте заключена подлинная природа сознания». А свобода имеет в виду свободу от желаний? Ищет истинную свободу? Ну, свобода от желаний это, это условная свобода, когда мы говорим свобода, а это безусловная вещь. А когда мы говорим свобода от желаний, то мы вот эту безусловную свободу сводим до, до определенных пределов, мы даем определение. Всегда, когда когда мы даем определение, мы ограничиваем. Но это ограничение, это определение, оно позволяет достичь определенной степени свободы, а потом уже достичь безусловной свободы. Потому что подлинная свобода это подчиняться самому себе. То есть, то есть действовать так, как ты сочтешь нужным, и при этом не нести за это ответственность. А вот свобода от желаний – это частичное определение свободы. Потому что желание сковывает нашу нашу свободу. Когда мы избавляемся от желаний, то мы… от желаний, вернее, тут неправильно вообще от желаний. Когда мы подчиняемся желаниям, обладать желание обладать, то мы сковываем свою свободу. Когда мы избавляемся от желания обладать чем-либо, то мы обретаем э, свободу, э, но, как я всегда говорю, э, сопряженную нагрузку к этой свободе нам дается одиночество. А, а вот когда мы обретаем повелителя, когда мы обретаем владыку нашего сердца, тогда мы подчиняемся своему, своим прихотим или своим желаниям, но не желанием обладать, а желанием служить. И ну, поскольку мы служим самому свободному, одно из определений Господа это ничем не ограниченным в свободе, в своем проявлении. И если мы становимся рабами самого свободного, то это есть высшая степень свободы. А мы не теряем связи, но при этом обретаем свободу, тогда как а, свобода от всяких связей а, есть одиночество. — А те, кто находится в промежуточном состоянии, то есть... Последний вариант а, найти хозяина своего да, душе нету. Тогда что делать более практический вариант? То есть лучше быть одиноким и ждать этого хозяина души, или вот здесь искать для рабов. А, рабов? Ну, вы же значит, ну, потому что мир эксплуатации да, все да. же кто раб, кто поверитель. Наши учителя советуют лучше. Карма, чем гьяна. Лучше действовать корыстно или частично корыстно, приносить свою деятельность, свою корыстную деятельность, часть бескорыстия, и тогда мы имеем шанс встретиться с рабом Божьим. Если мы Отказываемся от деятельности как таковой, и от корыстной, и от бескорыстной, то есть вступаем путем гианы, то мы теряем шанс э, встретить кого бы то ни было. А что здесь подразумевается под словом встретить в Встретить, ну. Потому что ну, технически, ну, предположим, человеку, организация ему знакома. Нет, сейчас мы говорим о метафизическом существовании. Не не человек в определенных обстоятельствах, а как душа. Если душа воплощается, то есть есть, душа принимает свою плоть и действует воплоти корыстно, то у нее есть шанс постепенно выместить корысть, из себя и заменить бескорыстие постепенно и тогда чем чем больше у нас в, на, в нашем в наших путях в наших в наших действиях больше бескорыстия тем больше шансов что мы встретим э, раба божьего на своем пути на своем жизненном пути если мы вообще перестаем действовать то есть уходим в святое созерцание, затворничество, то, конечно, мы ограждаем себя от влияния майи, мы выходим из под влияния обмана, но при этом мы и лишаемся возможности встретиться с рабом Божиим. Это как, когда мы сидим, смотрим спектакль некого факира, чародея, который нам Показывает, достает кроликов из шляпы. И мы ничего не видим, кроме этих кроликов. Но у нас все равно есть шанс увидеть самого Факира. Если мы не удастся приглядеться сквозь этих кроликов, мы вдруг увидим белые перчатки. Мы догадаемся, что кролики не сами вылезают из шляпы. А какие-то там манипуляции есть там какие-то оттенки черного, и со временем мы можем увидеть того, кто за кулисами руководит всем этим обманом. В случае с путем гианы или просветления, это как бы сразу включить свет в зале, такой яркий-яркий, что мы просто слепнем, мы не то что... То есть, конечно, мы больше не видим кроликов, шляпы волшебной палочки. А мы не видим ни факира, который всем этим управляет. Вообще ничего. Мы окажемся в состоянии просветленности. Окажемся посреди бесконечного света. Вот. И наши учителя советуют, что дхарм, а, гья, а, карма лучше, чем гьяна. Эксплуатация лучше, чем отречениями. Такур Мухтиминат, говорил, что на пути преданного есть два препятствия, два два демона. Это демон Мукти, да, Пхукти и Мукти. Чего сравнивали на пути лодки со скалой и воронки? Ну да, да, это, это две опасности. И бухтинод Хакур говорит, что Пхукти это менее опасно. Потому что когда мы идем путем пхукти, то мы, мы можем повстречать милость Вашнава. Когда мы оказываемся в, в одиночестве, в состоянии святого просветления, то то мы не встретим вайшна. И из истории, из примеров, из жития преданных мы знаем, что а, негодяи обращались за милостью к Махапрабху, за милостью Кришны. Кришна освобождал негодяев а, к, кормодеятелей. Но а, просветленных отрешенцев. Их количество чрезвычайно маленькое. Ну, пожалуй, мы знаем Сарвабаму он был в Маеваде, а потом Кешева Бандит, да, вот, ну, там, пару-два-три там, случая, тогда как а, неискушенные а, корми, неискушенные делатели, корыстные делатели, их Махапрабху тысячами и сотнями тысяч спасал. Мы не знаем лучше быть злодеем, чем отрешенным старцем в в пещере или в лесу, потому что злодея Господь может спасти, покарав, даровать ему убежище у своих лотосных стоп, тогда как отрешен, от, до, отрешен, до отрешенного мудреца он даже не доберется. А что тогда с заповедниками, когда читаешь житей всяких, к примеру, православных святых, у них там... Описание бьет, когда их ждет, там вроде как мучения, страдания, переживания. Это глюки их ума получается? Или это общение с Богом? Ну, у них другой путь. У них путь к к Святому Духу, я так понимаю. У них них существует Троица, своя иерархия. Так же, как и у нас существует Троица. У нас есть брахман, брахман атма и бхагаван. Вот у них тоже есть творец, сын и святой дух. Вот святой дух, он занимает высшее положение. А святой дух это это нечто такое неопределенное, не имеющее личностных характеристик. Да, то есть Святой Дух это по-нашему Брахман. Вот высшая цель христианства это соитие со Святым Духом. Или, как они говорят, Святой Дух не зашел, там, или как-то спасение в, Дух, в Святом Духу, как-то у них такой есть термин. Это как раз м, растворение в, в Брахмане. Поэтому вот эти старцы, которые. Они медитируют Иисуса Христа, то есть на, на воплощении Святого Духа. То есть Святой Дух, он становится отцом, Отцом-Творцом, а из Отца уже выходит Спаситель, Сын, который имеет свойства и человека, и свойства Отца. Он, он некое пограничное, то есть он, он учитель. Он он одновременно, как в нашей традиции учитель, он содержит в себе божественное начало и материальное начало. Вот он там по земле ходит, он говорит человеческим языком, но поскольку он а, уполномочен Всевышним, то его тоже считают и Всевышним. То вот есть у него есть и, и м, грань его личности, как Господь Бог, и грань его личности, как Человек. Вот. Это у них... Христиан – это учитель, Иисус Христос. Христос. Творец – это вот создатель создатель мира. Это может быть Вишну, может быть Брахма. Это уже как… Тут я не не берусь интерпретировать. А а высшее – это у них брахман, то есть непроявленный для них. И вот они, когда медитируют, они в этот брахман и входят. А у них нет лилы. То есть, по сути, христианство высшей своей целью ставит освобождение Саити. То есть, это по христианству, это Маевада. Так же, как буддизм Маевада. В буддизме тоже почитается учитель будь, бодхисаттва или как учитель, они также поклоняются учителю, они читают ему мантру, но в конце концов они говорят, мы становимся единым с учителем, мы, мы, мы растворяемся. Учитель есть э, великое ничто, и я тоже становлюсь великим ничто. То есть учитель для них как средство достижения э, э, вот этого из личного брахмана. Так же, как и христиан. А ваш ваштанге йоги что? Ваштанге йоги – это параматма. Высшая цель – это параматма, это не брахман. Йога, она стоит выше. Есть есть гьяния, есть йоги. Йоги, они выше на одну ступеньку. Но те йоги, которым Господь оказывает особую милость, они в параматме вдруг начинают видеть, они ее начинают видеть в движении. То есть они улавливают лилу какую-то. Потому что вообще цель йоги – это узреть единую сущность бытия, она называется параматма. И застыть во взгляде. То есть когда взгляд йога и взгляд параматмы – встречаются. И этот йогурт э, доставляет э, такое блаженство, что он, он застывает, и они навеки смотрят друг на друга. А, но некоторым не сходит свыше э, Кришна в Гити говорит, э, Кришна в э, Бхагаватам говорит, когда наставляет. Э, э, у, у, он говорит, что йоги видят, видят вот эту вот высшую причину сущность бытия. И некоторым я открываю то, что эта причина сущность бытия лишь моя ипостась. Они могут через нее пройти и видеть меня, то есть видеть Лилу. Вот, то есть некоторым... Открывается, тяжело, вот это вот, тяжело смотреть на губы, которые не можешь поцеловать. Я вот сегодня в фейсбуке выставлю эту картинку. Вот. Они понимают, что за вот этой мы есть еще что-то. И, и к параматме нельзя приблизиться, но у них стремление приблизиться. И тогда... Йога переходит в бхакти. А в основном йоги они застывают на этой параматне. Так же, как я не застывают на брахмане. Мы в тот раз говорили, что Господь, Он предстает в трех ипостасях. Есть еще Турьян, то есть четвертое измерение. На санскрите это называется Турьян. То есть то, что вне ипостаси то, что вне этих трех измерений. Но мы знаем из Бхагавадгиты, Кришну в Бхагавадгите, кстати, не вводит это понятие Турьян, четвертое. Он говорит, есть это беспредельность, это неопределенность и определенность. Беспредельность это ипостась Всевышнего мы называем это Брахман. Брахман это беспредельность, это все. Есть неопределенность, то есть а, каждое. Вот между ними очень тонкая грань, практически отсутствующая грань. Все и а, То есть всеобъемленность все и вездесущность, по сути дела, это синонимы, но между ними есть небольшая разница. Это, это параматма, то есть беспредельность, неопределенность. То есть он вот это качество неопределенности, это он присутствует вообще везде, он как единичка. Он он неопределен. Беспредельность, если говорить математическим языком, это бесконечность математическая бесконечность. Неопределенность это математическая единичка. Она ничем не отличается от соседней единички. Если мы возьмем один плюс один плюс один плюс один и никогда не остановимся, то все вот эти в сумме 1 плюс 1 плюс 1, это называется бесконечность. Это брахман. А вот каждая отдельная единичка, она, она есть неопределенность. То есть неопределенность в каком смысле? Она ничем не отличается от соседней единички. Это уже параматма. Ну или атма. А вот в Писаниях, в Гите, в Членщи, там те 16. Тысяч. Он не делает различий между параматмой и атмом. То есть в корне своем атма, то я, это та же самая параматма, только э, приобретшая свойства. Как только параматма, ну или вообще атма, то есть вот эта единичка приобретает свойства, то она становится вот атмой, в нашем понимании атмой как э, единичкой сознания. Вот. А есть, то есть есть единица как понятие, а есть единички, как, которые написаны. Вот, когда я, вот я сказал, мы, мы пишем 1 плюс 1 плюс 1, каждая эта единичка будет написана по, по-своему. Если мы возьмем все, вот это вот, все эти единички, мы, мы обнаружим, что нет одинаково написанной единички. Так, как все снежинки, их бесконечное количество, но они все разные нет ни одной одинаковой снежинки, но есть понятие снежинка как идея идея снежинка вот идея а, идея атма это Господь Бог, а вот как написано поэтому поэтому это уже мы поэтому говорится что мы есть лучик мы есть лучик Шривишну Мы искра Божия, то есть мы божественны, мы мы имеем ту же природу, что и Господь Бог. Вот, то есть есть беспредельность, брахман, есть неопределенность, единичка, а есть определенность. И вот в этом величайший парадокс, с которым никакие другие религии и богословские учения не могут смириться. Вайшнавы утверждают, ну, Вашнавы веды, веды в своей тайной доктрине в Шимадбхагават то есть в кинтэссенции ведического учения, веды говорят, что определенный Бог он выше, чем неопределенность и беспредельность. Нам это недоступно, но как-то беспредельность может быть меньше, как беспредельность может выйти из определенности. Пхагаван это определенный Бог. Пхагаван это Вишну, Мати, Аватар, это Нрисимха, это ну, р- р- разные Пуруши-аватары Аватары, это Шива это, да, я сказал, вишну, это все пхагован, И это определенное, то есть, что, что значит определенность? Определенность это м- м- сужение до определенных рамок, вернее, сужение до рамок. Потому что когда, я, когда мы говорим нарисимха, это, даем ему, нарисимха это тема, есть рема, то есть есть утверждение нарисимха, а есть определение рема. И В этом определении мы говорим «Нарисимха-человек-лев». И мы говорим «Это Господь Бог». Это означает, что Он отрицает, вот это это определение отрицает что-то другое. То есть человек-лев, а вот человек-не-лев – это уже не Бог. Человек-лев – это Бог, а человек-барсук – это уже не Бог. То есть, мы говорим, что Господь Бог, Он имеет пределы. И парадокс в том, что из вот этого предельного, то есть, имеющего определение, то есть, имеющего пределы, из этой предельной, определенной сущности исходит беспредельность. Это недоступно непреданным. Только преданность... Бхакти способна принять такое, что определенный, то есть ограниченный Господь Бог, ограниченный определениями Господь Бог выше, чем беспредельность и неопределенность. Если в нас нет бхакти, если Шригуру не посеял нас вернышко бхакти, мы никогда не примем это утверждение, эту истину, что определенность выше, чем беспредельность. И это как бы в логике, это в логике, что беспредельность выше. Но есть убежденные беспредельщики, то есть те, кто считают Господа беспредельным и неопределенным, как высшие начали. Они убежденные. А есть по инерции принимающие эту философию. И вот Господь Бог, Он приходит в кали-йогу в виде э, учителя Шанкара, Шанкары, Ачари Шанкары, и отсеивает тех, кто вот совершенно э, э, убежденные, махровые беспредельщики в брахмаваде, он их отсеивает, он берет их в свою секту. А те, Невинные души, которые по инерции принимали, что неопределенный Господь выше, чем определенный Господь, они как бы остаются в, в, в безвоздушном пространстве, и за ними приходит Господь ну, сначала Мадхавендра Пури, сначала Мадхавачаре, Ему начали, потом Мадхавачарь, потом Мадхадендрапуре, потом Махапрабху. Вот, они, вот этих вот душ, которые способны, благодаря какой-то непостижимой э, инъекции Бхакти, они способны принять, что Господь с ножками и ручками, как, как Кришна говорит в Бхагавдите, вот я, Шьямасундара, с ножками и с ручками, с двумя ножками двумя ручками, я суть, я изначальный, э, изначальный облик, а все остальные, все, что ты увидел, Арджуна, Тысячи зевов, как Шива и Вишну и Брахма, вот эти три, еди... три единые начала Вселенной, они творят, пожирают, поддерживают вот. а время, все это из меня происходит вот. Кришны, Шьяма Но Но, говорит, люди с демоническим складом, они просто это не примут. Поэтому для них приходит спойлер, Шришанкара. Шива, Господь, Шива приходит спойлеры, забирать, чтобы они не мешались. Вот. Так вот, вот эти вот три. Определенный, Господь, высший. Неопределенная, средняя, это параматма, атма. И беспредельный, брахман. Но есть четвертый, турьям. Вот этот турьям, ему даже не дается определение. Понимаете? А в Писаниях и в Бхагаватам, и в одиннадцатой книге Вудхава Гитиев и Криджадаса, 2 второй, частично третий, он называет Турьям, просто четвертое. Вот это четвертое, единственное, что мы про него знаем, во-первых, оно выше всех этих трех, вот это четвертое Турьям выше и, и Брахмана, и Бхагавана. И параматмы. Единственное, что мы о нем знаем, оно просто четвертое. Все. Оно выше всех трех. Оно выше вот этой вот этого триединства, троицы. Господь определен, определенно и беспределен. Оно выше. И все. Турьям. И этот Турьям есть Шри Кришна. Шри Кришна Радхагавинда. Вот это это, оно ну, не имеет определений. Не нужно даже. Я даю ему определение, но оно, мне кажется, имеет э, некоторые изъяны. Это этот Турьям, это мальчик э, в индийской деревне, 160 километров, которая расположена 160 километров южнее столицы Индии. Вот это вот самая Турьян. Но мне кажется, что это определение немножко имеет изъяна. Не совсем полное. Что тот, кто стоит над Брахманом, Бхагаваном и Параматмой, это мальчишка в индийской деревне. Ну, в Индии. Куда нужно получать визу. Это летишь на самолете 5 часов, 5,5 часов, а потом... На такси где-то два с половиной часа. Вот там живет этот самый Турьян. А девочка? И и там их много. Конечно, если углубляться, то Турьям это вот они. Он и она вместе. Но она не совсем девочка, она замужняя женщина. У нее даже есть ребенок мужа но это уже не она нет нет на самом деле мы в бхагавтом читаем десятой книге что месяц прошел вернее год прошел с тех пор как Кришна встретился с пастушками на берегу реки они уже давно там памф 33 они уже давно повыходили замуж и у них народились младенцы так что а, это, а, это говорится, во-первых, это правда, а во-вторых, это правда говорится для того, чтобы подчеркнуть их исключительную преданность, а, что женщина, которая замужем уже целый год, и у нее даже ребенок, а, не жеребенок, а ребенок появился, и нет ничего ценнее, чем а, заботливый муж. Потому что если муж уйдет, то она останется одна с ребенком, ее уже никто не возьмет. Поэтому, а, тут уже не любовь к мужу, а вот нужно держаться за него, иначе иначе жизнь совсем, потому что социальных, социальных гарантий нет никаких. И в это время, то есть год спустя, когда уже ребенок родился, в это время там уже не любовь, а некий страх остаться, остаться одинокой. И в таком состоянии они, ему, они изменяют своим мужьям не с каким-то там магараджем, каким-то там царем местным, а с, с пастухом, с мальчишкой который, очевидно, их не возьмет, не приютит. То есть они рискуют всем, и эти риски оправданы, и они действительно все теряют. И тем не менее, их совершенно это не интересует. Это, эти вещи, нам говорятся, во-первых, это чистая правда, а во-вторых, для того, чтобы подчеркнуть исключительную преданность. Потому что Кришне в это время сколько, 14 или 12 лет? И взрослые женщины бросают своих мужей, бросают детей. Помните в описании, что они оторвали от себя младенцев, бросили люльки и побежали, даже не, не сделав маникюр. Макияж. А? Макияж, Макияж, да. Ничего, не, то есть, даже не подготовившись. Вот в чем было, там говорится, что вот эти вот как у них называется, чоли, да, вот эти, они на ноги надели. Ну, как иногда мы идем на штангу, если забыл штаны или кто-то украл, то приходится майку надевать и завязывать здесь, чтобы выглядело, как, как штанишки для йоги. Ну да, ноги. Просто иногда в клубе часто воруют по одному носку, воруют штаны. Поэтому приходится иногда взять майку, просунуть ноги в рукава, завязать здесь и заниматься. йоги, и гопи, они точно так же Они надели вот эти вот штучки, потому что сари они на себя намотали сверху, а вот эти вот чоли, да, вот эти манишечки, рубашечки, они здесь, здесь застегнули быстро быстро побежали. Им, это, это безумие им, им было все равно. Еще же, Махарад, что Вы подразумеваете как выражением «встретить Вайшнава»? Ну… Это про физический… Садху-санга? Ну, нет, не... физически это частный случай понятия «встретить Вайшнава». Можно встретить Вайшнава, не физически наткнуться на его книгу, а наткнуться на его учения, написания где излагаются его откровения. Это можно и физически встретить, можно на аудионосителе, на видеоносителе, в буквенном виде. Потому что Вайшнав, он не... не то есть встретить Боговату. Боговата Вайшнав. Есть два вида вайшнава это книга то есть его учение а есть он сам вот так вот ну то есть его его он воплоти так вот учение боговато боговатого вайшнав Багавата вайшнав он это важнее чем личное общение и дальше жить согласно его учению конечно. ну да ну ну как жить согласно конечно в идеале так но мы сначала мы привносим его учение его мировоззрение, его мировосприятия в свою жизнь частично привносим. Потом эта часть его его мировосприятия она заменяет, вытесняет постепенно наше собственное восприятие. Мы молимся, чтобы Господь... «Дай мне такие же глаза, как...» «О, о господин Вайшна, Дай мне такие же глаза, как у тебя! Я хочу видеть мир твоими глазами, а не своими!» Вот это значит жить в гармонии с ним. То есть видеть мир так же, как видит он. Ну и это состояние можно потерять, правильно? Или если ты его теряешь, то значит его и не было. Вот вопрос был а от но... Если а, и, а, Мы его можем терять, если оно было частично. Мы можем это утратить. Но если мы полностью предались, то есть если мы полностью заменили свое мировосприятие, а? его мировосприятием то это мы уже не потеряли а если есть я, я верю что если мы прошли определенную дистанцию скажем наши акции перевалили за 51 процент то тогда мы тоже это не можем потерять я я в это верю но утверждений в писаниях этому нет Хотя, кришна говорит что что наступает такой момент, когда обратного пути нет. В физике это называется пересечь горизонт событий. Но он не устанавливает процентное отношение. У нас всех живет корыстное «я», корыстная составляющая, и вайшнавская составляющая, составляющая служителя. И в каком процентном соотношении мы достигаем того уровня, когда обратного пути нет? Я не знаю, но давайте считать, что 51%, когда у нас контрольный пакет. Когда вайшнавская составляющая приобретает контрольный пакет плюс одну акцию, тогда она уже нами управляет, и дальше мы лишь пополняем, мы мы все больше и больше выкупаем акции, пока Вайшнава та, то есть вайшнавская составляющая нашей личности, не станет стопроцентным обладателем нашего «я», нашей нашей личностной сущности. До этого момента, когда контрольный пакет еще у у человеческого «я», то есть у стяжателя, возможны варианты. Может так, а может быть. Пока вайшнавская составляющая не не контролирует полностью наше «я», то мы можем отойти, отказаться, можем потерять все акции. Можем утратить часть, может быть, потом снова приобретать. Кришна говорит, что наступает такой момент, когда обратно тот, тот, кто вступил в Мою вечную обитель, Кришна говорит, Тут никогда не, не возвращается в тленный мир больше. А, как, а где вот эта вот самая грань, когда ты вступил? Когда ты не просто ухватился и держишь из последних сил. Как в, как в замке. вот Ты можешь вот так вот еще потерять. А когда у тебя вот такой замок, вернее, вот такой замок, то уже, уже не потеряешь. Ну, как вот делаем позу, позу с замками, там, в этот день у тебя вот так получилось, второй день не дотянулся, так, вся как-то. А потом наступает так, такой период, когда, ну, в любое время дня и ночи, когда бы ты ни проснулся, объевшись, не проснулся, объевшийся, не объевшийся, сонный, не сонный, всегда будет замок. Вот всегда он будет. До этого, в один день есть замок, в другой нет замка, вот, вот и наш инструктор говорит, что пока нет замка, пока у тебя нет 7 дней подряд замка плотного, бери вот эти вот реми, Рынь. и бери, чтобы, не, чтобы руки не висели в черепахе, чтобы в руки не висели. А. бери ремень, и с, с ремнем. Как, как, когда ты сможешь, когда ты засечешь, у тебя 7 дней подряд будет замок, можешь ремень выкинуть. Наш Саша Рыжков, вам не говорил на такого? Говорил? С нет. Но ну, потому что я все время без ремня ходил, он мне каждый раз давал, давал ремень, надо брать. Потому что, если без ремня, то нет усилия, нет, нет усилия стены, Да ты их просто кладешь и все. Ну что, все тогда, давайте до этого закончим. Следующий у нас не будет, нас завтра, в следующий, сейчас, День Йоги, да, у нас 45-й павильон Вайсово-клуба. Ну, в этом вот, в музее. в музеоне. У нас 45-й павильон. А вы там будете? А? Вы там будете? Я там буду, да.
1: Вести Или... Нет, нет, я никакой.
0: <смех> там будет, а, а, как же ее зовут, Высоцкая, Оля, Оля Высоцкая. <смех> Может быть и Саша, но я не уверен, что Саша будет. Там два часа будет Аштанга, а потом, ну, посмотрите на <смех> фейсбуке. Может быть какая-то лекция для начинающих. Там все связано с йогой. По-моему, кто-то даже будет играть. Ну что, все тогда. Джая, Ширу, джай, джай. Варгати, Джая. Джая, Ширу, Бхакти, Сундра, Ганин, Дегасай, Джая. Джая, Ши, Лашидар, Махараджки, Джая. Ши, Совет Ачарьевки, Джая, Ши, Чтанис, Расадмаки, Джая. Джая, Гору, Приманан, Хари, Хари